0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主播道也，我是安徒生，哎，今天就是我们俩了。嗯，胡四因为特殊原因啊，暂离几期，我来盯班哎，咱们上回书说,说的武松武二郎，大闹飞云浦，血溅鸳鸯楼，杀了张都监这帮孙维。哎，这回这武二郎真是杀了一个痛快、哎嗯，从来没这么嗨过，逮人就杀。哎，杀完人之后呢？这五二郎啊，体力也消耗殆尽了，嗯，没什么体力了，到小庙里去休息。这时候，在小庙外边冲进了几个人，飞出了四五个挠钩套索，就把五二郎给抓那儿了。这咋办呢？要按平时啊，这五二郎这几个挠钩套索啊，直接就连人带锁全给搂过来了、嗯啊。这大战之后啊，五二郎真是也没有体力了，哎，也没劲儿了，怎么办呢？那只能任人宰割呀。这一下还四五个大汉闯进来。把武儿郎一顿捆，裹上个粽子就给哎抬走了。<笑>刚吃完粽子，哎，这四五个人啊就把武儿郎带到一个小院里，找一杆给他绑那儿了。武儿郎呢迷迷糊糊的，晕晕沉沉的，就也分不清楚天南地北了，也不知道这是哪儿。这四五个人呢就在那嘀咕：“这回终于逮了一横货，你看这身肉啊，多瓷实，这可是好货！”大哥，大哥，我们带了一个好货。这时候门里边。出来一个人，真就说：“来，你们先别动手，我看看啊。”这人出来，走到武松跟前一看，哟，兄弟，怎么是你啊？啊，哎，这人是谁呀、啊？他知道张青，张青，菜园子张青、哎。这个张青就赶紧喊：“媳妇儿，媳妇儿，赶紧出来看看！哎，兄弟在这儿呢！”哎，孙二娘一出来一看，哎呦，你们这帮人，我告诉你，这是我们兄弟啊，这大户武松啊，哥四个直接就呆了，赶紧就给松绑了。这哥四个也行，竟然把武松给打了，哎、高厉害就赶上好时候了、啊，你知就赶上武松这个体力不济了，人生巅峰，以后也能吹牛逼了。这张青赶紧就给武松送了榜，说兄弟怎么回事啊？你赶紧来，行朵来进来，咱们那个喝点酒，嗯啊，醒醒，吃点饭，是吧？喝点酒就精神了。对啊,对啊，这<笑>个都知道二哥得喝酒，是不是？哎，哎武松啊，就跟张青就说说，哎呦，我怎么跑到你这来了？你说我啊，从你这儿走了以后啊，我就到了这个孟州牢城营，然后就说怎么认识小管营，然后怎么快活林，之后又被陷害，这一、个、同我就全都说了、嗯。然后张青说：“你看看，我当时就说让你把那俩差人给宰了，我们给他做了馅儿，您就颠了就完了，什么事儿都没有了。你看不听我们的，你看现在弄成这种事儿，差点命还丢了。哎，幸好啊，还到我们这儿来了，我们还幸好跟这几个人说了，就这几个孙子，他们到处赌钱去。”输了赔钱了，就弄个人过来，把这个肉卖到我们这儿来。这回我跟你说，我幸好就跟他们都打完招呼了。千万要活的，可别给弄死，要不不鲜了。啊、这肉就，<笑><笑>你很懂了啊,啊，老实际上他是得看看这人是谁<笑>，不能瞎杀。对，因为他们也四处打探我堂的消息，知道他出事了，就、哎、知道指不定从哪条路上跑回来，啊，他们就想着没准儿能碰见呢，还真就碰上了。嗯。这也是武松命好啊，然后这个张青夫妇呢就跟着武松一起，接着就哎吃饭吧，是吧？哎，吃完了该歇着歇着了。第二天，张青出去打探消息，孙二娘接着就在家里做饭，然后让我儿郎好好休息。等张青回来之后就说：“哎呀，大事不好啊！说这个孟州府里啊，现在整个整个都通缉呢，嗯啊，全城缉拿呢。说这个武松兄弟在这个孟州府的张团练家里啊，可大开杀戒呀、啊。”一下十多口子，十多条人命啊！宋二娘说十多条人命算什么？咱们宰了还是……哎不这跟咱这不一样，哎、你知道吗？性质、啊、哎，对，人家杀的都是官宦人家的，是吧？明目张胆屠家呀！这对呀、啊，整个就是一门全给屠了、哦。这张青啊，跟宋二娘就一块合计，说咱们啊得让兄弟先避一避啊、嗯，不能在咱们这儿，因为咱们这儿一店也小，说人一搜查里外一搜。就发现了，是吧？发现武松踪迹了，咱们想护也护不住。你说官兵来了，咱也不怕他，咱能杀一次、杀两次，那真是大军围剿，咱也没辙呀。对对吧？那咱们啊，也得想办法，得给这个我二兄弟得找一个好地儿。嗯啊，哎，我突然想起一个好地儿来，之前来了一大和尚，哎，上回咱说的那个大花和尚,花和尚、啊、也在我们这儿，让我们给麻翻了。一看一身花袖啊，也是江湖豪杰。一问陆蹄甲呀，是吧？然后就让他上了那个二龙山，嗯，要不然武松兄弟你也上二龙山去投靠他得了，也上山入伙吧，啊，官兵也不会围剿到那儿去。这武松一想，我他妈还不如早去呢。<笑>对呀，啊，武松一说那也行吧，就去吧，啊，去那儿也成。然后张清就说说那个你别着急走呢，你得改变一下样貌，这样啊，拿出俩大膏药来。为什么拿俩膏药呢？武松左右脸一边一个金印，说一边贴一个。孙、嗯、二娘说你他妈有病吧。哪有脸上脸上一边贴一膏药的呀？<笑>这样这种变装方式让人一眼就识破了。咱们这儿有一套头陀的服装，就是他们上回杀杀的那个，对，一直留着呢。正好他那个什么度牒呀、文书啊、头箍啊都有。孙二娘把这衣服就给找出来了。武松说：“说哎呦，你看怎么让我还扮上和尚哈、啊，扮上这个行,、嗯、行者头陀了？这个我衣服穿上能行吗？要不试试？哎。”回事啊，就拿着衣服进屋，换上衣服出来以后，孙二娘一看，哇，说你是别人都不信，你就是一个行脚僧，哎，好一个行者呀！这个头陀呀，还带了两口兵器，这兵器也顺手就给了武松了，冰铁雪花宝刃，雪花冰铁双刀<笑><笑>、哎，这正好就不用带这俩膏药了，这发箍一戴，这两边的头发往下一垂一散。正好把两边脸给挡住了，对，显脸还小，对，头上一修剪，对，显脸小哈、啊。现在你看那个照相哈，那个脸儿撩一下哈哈，哎呦，撩出半个地球来。哎、<笑>武松这身装扮之后，哎，完美的就是一个行脚僧人的样子了，就跟以前的形象完全发生了一个大的改变。这个时候，他的人设，包括他的外号，也进入了下一阶段，升级了。行者武松，对，从打虎武松变成了行者武松、哎。孙二娘夫妇给武松打扮了一番之后，觉得没有问题了，那趁着这会儿官兵还没出城围剿的时候，就送武松赶紧离开了十字坡。然后咱们话说武松啊，离开十字坡以后呢，他就在山上走，奔着二龙山的方向去。走着走的呢，路过一个山岭，跟路边的樵夫打听，这条岭叫蜈蚣岭。武松身上带着吃喝的，也不需要什么住店什么的，是吧？武松这种性子的人，走到哪儿吃到哪儿，睡到哪儿喝到哪儿，对吧？哎，带着酒，带着饭，边吃边走。走到了晚上，正好走到这个蜈蚣岭上面了。这蜈蚣岭上啊，有一座坟庵。嗯，这坟庵什么意思？就是说，这一个家族在这儿有一个祖坟啊坟圈子。这坟圈子上面呢，有一个跟小庙似的，看坟的，对，也可以看坟，然后里边也供奉牌位啊、哦，这么一个地儿。武松走到这个庵跟前看见这个屋里边有灯光闪烁，斜着一瞅，这屋里啊有一个道人搂着一个女子在那儿嬉笑着看月亮呢。我这道人还戴个眼镜儿、哎，还哎哈哈，我跟你说，你不能往下说了、哎，你知道吗？啥好道人这道人还真姓王。<笑>武松就觉得，哎呦，你一个出家人，你这是一个什么形象啊？就是、是不是？我也是出家人。哎，对你这是吧？放下这个酒瓶子就<笑><笑>这，这都是不太正经的出家人。因为武松啊，他对于这个喝酒吃肉倒没有什么忌讳，但是对于这种男女事情是非常的在意的。哎啊、嗯，从他哥哥活着那会儿，他就在这关卡的死死的。哎，没错，武松啊。边往这庵门口走，边摸了摸腰里那个双刀，哎，心里就说：“正好用这个贼道人来祭我的这个双刀啊！”嗯，拿你开开刃。过去就敲门，当,当当当当当当，就敲门啊。这时候门开了，出了一个小道童。武松话也没说，一刀就给杀了。是这，听过前一集的就知道，在武松大开了杀戒以后，基本上他认为这人是坏人。马上就得死，往后也是这样，就基本上不跟你聊了，就不但逼快意仇，直接拔刀斩仇人、嗯、是吧？以前呢，我二爷还是有点公门气啊，公务员得问问你讲道理啊，讲道理。后来觉得讲道理也不好使啊，就是还是动手好使、啊。对，直接就一刀就宰了。别逼逼了，对，人头直接就轱辘到门里边去了。这时候屋里那个道人也听见了，出来就问：“哎呦，谁呀、啊？这是干嘛呢？怎么这谁把我道童给砍了？<笑>这脑袋怎么都不落地上来？”什么人？我二爷就问他：“你这畜生，你在里边干嘛呢？啊，你一出家人。”然后道人说：“你不是也是出家人吗？啊、上来就宰人，像话吗？”对呀、啊，你这上来就把我徒弟给宰了，你这干嘛呢？抽出双剑来，就跟我二爷斗在一处。哎，话说啊，这个真不是个儿。说什么这个老道有多厉害呢？他跟一般人比厉害，但在二爷面前啥也不是。原文中说这老道。号称叫飞天蜈蚣，哎，飞天蜈蚣王道人，哎，武松跟他一顿怼，哎、说你一下把眼镜给打下来，<笑>太讨厌了、哎。这飞天蜈蚣啊，听这名字好像挺厉害，是吧？你这个不就是个打虎行者吗？飞天蜈蚣跟你斗上一斗是吧？真是你说，人连老虎都打了，你这小节肢动物算个屁、哎，不叫事儿。这飞天蜈蚣啊，我跟你说啊。他可能还真不是什么有多大能耐，他可能是一个球鞋的收集爱好者，你知道吧？为啥呀？家里一墙 AJ 啊，你知道，啊、就腿儿多是飞<笑>天蜈蚣。哎呦我的妈！哎，三下五除二就被我儿给秒了，大脑袋这个拨拉到地上去了。哎，对，腿也都切掉了。对对,对，这切半天挺累啊，咚咚咚，这么多脚啊，太恶心了、哎。这是乔十三是吧？哎呦我的妈！哎，武松走到屋里，看见一个女子啊。正在那个墙角那儿躲着呢。武松说：“我不杀你，你有什么事儿你直接跟我说。你怎么跑到这儿来了？”这女子啊，就跟武松、武二爷说：“说我呀，是这个下边啊，张太公家里的女儿。我们一家呀，一开始是想做个法事，请了这个道人，后来他就看上我了，他把我们家人都杀了，然后把我掳到这个山上来。”武松说：“那行，这仇我也给你报了啊！你没什么事儿，你家里下边还有人吗？”这女的说：“有，就家里还有就是啊，族亲。”啊，行，那你一会儿投奔他们吧。哎，这女的就说：“说这位壮士，你救我一命。这个山上，你看现在屋里还有点吃的啊，还有点酒肉。你你你你，你你要是不嫌弃，你吃一口。”武松说：“那太好了，尤其有肉，这必须得吃一口。”嗯，武松酒足饭饱，就跟这个女的说：“你收拾东西，收拾东西，咱们一块儿走，我给你送到底下去。”这女的收拾完了，这个金银细软还真不少。飞天蜈蚣王道人没干什么好事儿。收集各种球鞋，哎，钱还真不少。这没钱都玩不了鞋，你知道吗？对，哎，拿着这堆钱来，就要给武松递过来。武松说：“我不要。”武松说：“我救你啊，不是为了这钱、嗯。这钱你拿回去，哎，你家里该怎么置办怎么置办，以后过好你的日子。”仗义。哎，武松救下这个女子，把这个坟安一把火烧了之后，就接着走，奔着二龙山的方向就去。嗯啊，没有什么事儿，咱们就书说简短。有一天，走到了一个山间，这山间啊有一个村落。我爷这时候身上带的酒肉也吃的差不多了，干粮毕竟带的，你不能说背一个大行李箱出来，是不是？哎，带的也有限，就找个地儿来喝点酒，吃点饭。到了这个村落里边，找了一个酒家，哎，进去就跟那个掌柜的说：“哎，掌柜的，拿酒来啊，切点好肉啊，我带你这吃个饭。嗯”掌柜说：“行，您坐这儿吧。”就给倒了两碗酒，我爷喝着这酒，哎，酒还不错啊，还凑合啊。这个有好肉嘛？你给我切点肉。这掌柜的说。说肉是没有啊，这样的话，您给您炒点热菜行吧？嗯，我说那也行，哎，上个热菜，再拿两碗酒，我这就是吃着菜，喝着酒。就在这时候，门外进来一大汉，带着一票人，哎，进屋就喊来，赶紧把菜弄上来，饿死我了。这掌柜出来了，呦，二郎来了，武松，哎呦，二郎，哎，我说咋来了？<笑>这也是二郎啊。这帮人进来以后，掌柜的什么都没说，就端上了鸡鸭,鸭鱼肉，嗯，啥都有。嗯还端上来一个青花瓮酒，一打开这酒的瓷盖，哎呦，满屋芳香。我二爷是喝酒的行家呀，一闻就知道，我操，这是好酒，而且这肉也忒香了，我好几天没吃着肉了。那你这店家是什么意思呀？啊，过分了啊！啊我二爷这时候酒劲儿也有点上涌，你想、啊，这人空腹喝酒，酒劲儿就容易大。主要这肉香味儿一上来，酒香一上来，哎呀，而且这个武松有一个毛病。就是酒后闹事。武松闻着这酒香，这肉香，哎呦，就受不了了。武松说：“你们这有点过分了吧？我是没钱怎么着啊？”老板过来，这掌柜的过来问：“哎，您什么事儿啊？您怎么了？”武松说：“你不是告诉我没有肉吗？我跟你说要肉的时候，你怎么不给我上？凭什么给他们上啊？嗯，他们是二郎，我就不是二郎了是吧？真是。”的，掌柜的说：“说，哎呀，您您这个，我们这店里都是提前预定的，您不定就没您的啊。您要是不提前预定，我们不采购就没那么多啊。<笑>”武松说：“他们能吃那么好的啊？就云不出一点给我来是吗？你这是欺负我没钱吗？兜里边啪啪啪，大银锭子啊，就往出拍、嗯嗯。武松有钱，我有的是钱。我告诉你，你给我、嗯、拿肉去。”掌柜的说：“这个，您这个太开玩笑了，不能。”掌柜的还在这想解释呢、嗯，对面那大汉就不干了：“你谁呀、啊？啊，敢在这儿撒野？你知道我是谁吗？过来就要跟武松打。那二爷能拎这个吗？”哎，武松说：“怎么着？”还想练练啊？大汉说：“出来！”武松还从来没跟我提过这种要求、啊。我靠！我说出来就出来。那个大汉跟武松就走到了这个饭店门口小桥边上，亮开架势。这大汉一个箭步就被武松踩在了身子底下。太棒了！突然不知道发生了什么。好功夫！武松说：“你这货，你切菜吧，直接就薅着脖领子，薅着裤腿子，一下给举过头顶扔到河里去了。”哎呦，这帮后边跟着那些人一看，我前面老大给打了，四散奔逃了啊！不是啥仗义哥们儿，都衰了。武松一看，什么玩意儿啊？这跟老子比差太远了！成功的抢了这一桌的酒肉。<笑>武松泪落答答的，就回到酒店里边。掌柜这时候也跑了。啊、武松那说：“这好酒好肉的，来吧，整起来！”开始连吃带喝一顿。但这酒啊，劲儿还真大。武二爷这回又喝多了。出了这个酒家门口的时候，已经开始有点打摆子，站不稳了。溜溜达达就到这河边的时候，看那河，你刚才那大汉啊，还想跟我打，你不是开玩笑吗？你能如那大虫厉害？正说着呢，脚上没站稳，一跟头也摔进河里去了。<笑>先是暴<吧笑>，哎，翻身想起也起不来，连滚带爬的往边上挪，往岸上挪。当然，这就趁着这是一个小溪，这赶上冬天了。嗯就赶上夏天掉河里，那不淹死了，对吧？就往那岸边上爬着，往边上爬着，这时候就隐隐约约看见对面跑了一大票人。哎呦，带头的有两个，一个是他打那大汉，另外一个不认识。呜呜，一大帮人来，他这时候你想站起来都费劲了，他还能怎么着啊？这帮人又兵荒马乱给他捆成粽子，就给他抱走了，哎、<笑>又给他带到院子里。这时候给武松衣服也给扒开了啊，五花大绑。刚才武松给扔河里那大汉。拿一藤条子就开始抽武松，孙子，让你家抢我肉，抢我脚，<笑>还打我是吧？你这有法术，一下就给我摁倒了，<笑><笑>还给我扔河里，乒吧，我就抽。正抽着呢，屋门又响动，仙人爷又出来一个人。这人就问：“哎，你们这儿干嘛呢，贤弟？这怎么就平白无故抓了一个人啊？有什么过节呀、啊？怎么回事？”那大汉就说：“他敢把我饭给抢了，这孙子把我打成还给我扔河里去了。”我就打他，你看他脸上，你看还带着金印呢，装成一个和尚，这是一个配军。一会儿咱把他给扭送到官府去。这门里边说那人说：“稍等，我先看看。”转到了武松身后一看，呦，这身后有棒伤，嗯啊，这人受过刑罚。再到了正面，说我看看他脸上金印，因为金印上写的是赐配哪儿是吧？过来看一眼，这个脸上赐配的金印。撩开武松头发一看，哎呀，兄弟，我二兄怎么是你呀、啊？我是你哥哥呀！快解开！你们知道这是谁吗？哎，边上那大汉说：“哟，怎么怎么了？怎么了，大哥？这这这人有什么不一样的吗？这不就是一个配军吗、哦？”哎呀，我跟你们说，你们千想万想的打虎武松武壮士就是他，你们心中的大英雄、大偶像，赶紧快松绑！那哥俩都慌了，赶紧就松绑啊！这这这是这是武松打虎武松！哦、妈呀，难怪能把我一下就给扔河里啊、嗯！解开了绳索之后，武松迷迷糊糊,糊的。这是谁呀？这个，这不刚才我打那个傻逼吗？操<笑>，这个、不认识。哎，一低头，这个小矮个儿又黑有瘦的。哎呦，大哥，你怎么在这儿呢？这么一说就知道了。嗯，这人啊，正是宋江。那宋江怎么到这儿了呢？哎，上次武松和宋江见面啊，还是在柴大官人庄上。嗯啊，武松要回家找他哥去，宋江就给他送出来了。啊，送完之后呢，宋江又回到了柴大官人庄上。嗯，哎，一住又是半年。住了半年以后啊，宋江发现家里也不给来信儿，因为他家里还有老父亲，孝义黑三郎啊、嗯，是吧？他不知道他这个官司会不会影响到他爸爸。嗯，虽然说他已经写了这个呃断绝父子关系的那个文书了，但是也是怕官府找家里麻烦，对、嗯，一直想有家里信儿，写信呢家里也不回。啊，他让他的弟弟宋清就先回家了，嗯，说看看咱爹咋咋样了，咋回事了。然后宋清走了以后呢，一看老父亲也没事儿，而且这县里边的这些事儿啊，朱仝跟雷横二位都头都已经给处理的非常妥当，嗯，没找家里任何麻烦，就修书给宋江就说就说这个，呃，哥没事儿啊，家里特别好，但是呢，家里有好几封书信，有清风寨的知寨花荣给你写的，也有这个孔家庄孔老太公给你写的。他们都想让你去他们那儿，啊，反正书中的文书是这么写的，你去不去你自己拿主意吧。嗯，宋江在柴大官庄上嘛，得了这书信了一看，哦，这样的话家没事儿我就踏实了。嗯，反正也在这住了半年了，啊，也是跑路嘛是吧？要不然再上孔老太公庄上看看。嗯，老爷子岁数也大了，好久没见了是吧？去看看人家去。就到了孔家庄，孔太公知道宋江是要脸面的人。嗯。宋江其实实际上他是跑路来的，啊，来这儿也是避风头的。孔太公也是让他来避风头的。你就说孔太公这个人的这个人人性啊，就说一般人落难了，你恨不得躲开八百里，是不是？这还得一力邀请来。但是呢，他又不想让宋江为难，他跟宋江怎么说的呢？说三郎，你来我们家呀，真是太好了。我这俩儿子不成器，就是你这个俩兄弟孔明、孔亮，一直也遇不到好师傅。你来了正好，你来。给他们指点指点武艺，嗯，你说宋江有啥武艺啊？就是对吧？一说个词，哎，就是给了一个台阶下。你不能说你来我这避难吧？你来我这，啊、我罩着你，这样让宋江可没面子。对，把宋江也是有脸面的人，是不是？哎，就说这个给了一个孔明、孔亮当师傅。话说呀、啊，刚才武松打的那个人啊，正是这兄弟俩的弟弟，孔亮。哎，毒火星孔亮之后带人去抓武松、捆武松那个人啊，是矛头星孔明。嗯，宋江啊。就跟武松说了，你看我就是这么这么这么这么回事儿啊！我在这个柴大官人庄上，我就听说了你在景阳岗打死老虎啊，然后后来又当了都头，这都挺好的啊，挺好消息。但没过多久，听说你家里又出点变故啊，大哥没了啊，是吧？说的还挺隐晦。哎，然后呢，你在那还杀了一个恶恶霸西门庆，嗯，然后就吃了官司，之后就没你的消息了。之后你又发生了什么？怎么现在变成这样啊？啊，你打小伙子怎么出家了？你还想不开呀？是啊<笑>，啊、武松就说呀：“哎呦，大哥，之后的事儿可多了去了。来，咱们边喝边说吧，有酒吗？”宋江说：“那没问题、啊，<笑>就有这。”孔太公庄上这酒有的是，孔明、孔亮，哎呦呦，大英雄，大英雄，哎，偶像，偶像，快来，快来，咱们。啊，你上回想吃那鸡，我给你上十个<笑>，对对，把这村鸡全宰了<笑>，咱吃吃肉喝酒。酒席间，武松就把前面的这段经历给宋江都讲了一遍。从怎么到的十字坡结识了孙二娘，又结识了小管营施恩，嗯,嗯最打的蒋门神等等等等等，就后边我这之前前几集说的那些事儿啊啊，说了一遍。宋江恍然大悟，我的天哪，你经历了这么多呀，兄弟你可真是受苦了。来，咱们接着喝酒吧。这一宿啊，就这么喝过去了。那依着武松和宋江的关系是吧？第二天也得继续喝，然后要喝了好几天，嗯、喝了好几天酒，武松就跟宋江说呀，说大哥，我呀。身上背上人命太多了，我也别给人家这个孔太公庄上找麻烦啊！我这毕竟现在已经估计都全国通缉了啊，我还是奔二龙山落草。我准备择日启程。宋江说：“哎，我在孔太公庄上、啊、也住了半年多了，我这身上不也背着人命呢吗？这样咱俩找机会啊，就一块走就完了。我准备啊，上清风寨找我这兄弟华荣去。嗯，啊，我说行，那咱们就第二天，咱们明儿早上起来咱就走吧。第二天早上起来。”武松跟宋江啊，见了孔太公，说了这个原委，就是我们要离开。孔太公、孔明、孔亮兄弟说：“那哪行啊，再吃两天。”宋江说：“不吃了，不吃了，之前叨扰了半年了。”武松就说：“可以了，是吧？之前咱们因为误会，我还把这个孔二兄弟给伤了，是吧？”“是啊，你们这一村鸡都让我给吃了，<笑>都都等着那些蛋在孵呢，是吧？”“<笑><笑>给你们个缓冲的机会，且<笑>着个呢，鸡等长成了再叫。<笑>”啊。就说就是挽留不住嘛，嗯，然后孔明孔亮呢，两兄弟就代表了孔太公，把这个宋江武松给送出了二十多里地，嘿，哎，送出来就跟着一起走就完了呗，二、嗯、十多里地，人<笑>家是跑路的，人<笑>家<笑>拉着队伍跑路<笑>、哎，宋江跟武松啊，穿山越岭的走到了一个地儿，叫瑞龙镇，嗯，找人打听了一下，说这个二龙山跟清风寨的方向怎么走啊？这镇上的人就说：“说二龙山跟清风寨不在一个方向，相反，对，一个奔西走，一个奔东走。这前面有一个三岔路口，哎，您奔西走就是二龙山，您奔东走就是清风寨。”嗯，这宋江挥手跟武松就说：“咱哥俩看来也要分手了，哎，这样咱俩啊，边上找一个酒店，咱们喝他三杯。<笑>”哎，武松肯定不会拒绝的嘛，喝,喝酒总是好事嗯，到了酒店里喝酒的时候。武松就跟宋江说：“说大哥，你也知道我是一个什么为人啊？我其实落草也是被迫的。嗯，啊，若到有一天啊，天下大赦的时候，我还是希望能受了招安。等受了招安以后呢，我到清风寨去找哥哥。嗯，宋江就说：说兄弟，你呀、啊，既然有心归附朝廷啊，这老天一定会保你的，没问题。天下大赦，指日可待。啊、嗯，这样呢，哥哥给你几句良言，啊，我觉得呀。”等你入伙了二龙山以后啊，少喝酒，别再喝醉酒了，因为你喝醉酒闹事儿这毛病，你自己心里其实也有数。这怎么感觉说？<笑>是，然后说呀，等到如果真有一天招安的时候，啊，你可以撺掇撺掇那山上的鲁智深和杨志这两个也是人才啊，将来呀也能一刀一枪的搏个风妻因子，能建功立业。你们啊都是有能为的，我跟你们比不了，我身上没什么能耐，我就是一介刀笔小吏啊。只不过呢，我是有一颗忠心啊，我心是向往的这个好的，但是呢，我的这个路啊，肯定比你们要坎坷的多啊。你们将来啊都能成为大英雄，切记少喝酒。三碗酒喝完了，武松跪在地下给宋江磕了四个头。到了三岔路口，两兄弟各奔东西。武松向着西边奔着二龙山就去。咱们不说武松投二龙山，咱们说东路的宋江。哎，宋江别了武松以后。一直沿这个东路啊，奔清风寨去了。让宋江没想到的是，到清风寨的路上有一座清风山。这座清风山可不比寻常的山寨，这山上有三个吃人心的魔头。话说宋江能不能躲过这一劫？且听啊，下回分解。